0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud en esta nueva entrega, cuarta temporada, venga, que diciembre ya está ahí. más aquí haciéndos compañía en el Bermud y hoy pues cruzamos el charco para conocer a un cantautor y modelo nacido y criado en Barranquilla, Colombia y que es apodado como el príncipe de la música pop latina y él es Andrés Cuervo. Buenas tardes Andrés.
1: Tarde, muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la entrevista. Todo un honor para mí.
0: El honor, el honor es nuestro. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, estoy muy
1: feliz pues, de estar hablando con Indecentes y estoy de, de, de mi canción Indecentes. Y más feliz todavía porque esta es la primera promoción en mi vida que estoy haciendo con España.
0: Pues que sea la, la primera de muchas y nosotros que la veamos.
1: Exacto, fantástico. Que la próxima vez sea en persona.
0: Bueno, yo me gusta remontarme, Andrés, siempre a los comienzos de los comienzos. O sea, me voy un poco lejos. Bueno, no tan lejos porque tú tienes mi edad, eres del 88 como yo, así que estamos en, en la flor de la vida todavía. Pero a mí me gusta Exacto. preguntar, me gusta preguntar siempre, ¿cómo nace la aventura musical de Andrés Cuervo? Y sobre todo, ¿en qué momento tú, tu cabeza hace un clic y dices para ti mismo, yo me quiero dedicar a la música y voy a, a pelear por ello? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la primera vez que realmente dices, voy a por todas?
1: Pues mira, yo siempre, 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 siempre quise ser cantante. Nunca hubiera ser um, piloto, ni doctor, ni ingeniero, ni nada de esas cosas, ¿no? No tengo ninguna memoria en mi vida en que no haya querido ser cantante. Entonces, cuando me gradué del colegio, cuando me estaba graduando del colegio, me di cuenta que iba a ser un pequeño conflicto, no, que iba a ser un conflicto enorme familiar en mi casa si yo no iba a la universidad y trataba, entre comillas, de tener una carrera universitaria, de ser algo como normal, como lo que los papás quieren que uno sea sí, de
0: Sí, de seguir los cánones establecidos, ¿no?
1: Exacto, entonces yo de por sí ya fui un, un pequeño desastre en el colegio, me sacaron de siete colegios en, en Cali, eh, si estaba en un colegio bilingüe decían que no podía aprender ni español, ni en inglés, bueno, en, en los colegios jesuitas me sacaron, en todo caso como era un poco conflictivo para mi familia decidirme, a mí, a los 18 años, con el supuesto de que iba a ir por seis meses a estudiar inglés, pero nunca me regresé, porque no iba a regresar, ¿me entiendes? Yo, me, yo iba a ser... Yo, yo, yo siempre he tenido claro que todo el mundo tiene una misión y todos venimos aquí con una misión y con un objetivo y nuestro, nuestro único nuestro, sí, nuestra misión es ir detrás de eso nadie va a ir detrás de eso por nosotros somos nosotros los que vamos detrás de eso pues. y no importa contra qué te, que tengas que enfrentar no importa si, si tu mamá se va a poner brava contigo por un, por un año o por cinco años en todo caso yo me fui para Miami y empecé a tocar puertas y así fue como empezó yo pienso que toda la aventura musical en todo el sentido porque es cuando te pones a prueba a ti mismo y te das cuenta de que uno, si quiere lograr o no como quiere lograr, tiene que estar dispuesto a hacer todo lo que sea posible, claro, no matar, pero todo lo que sea posible por convertirte en la persona que quieres ser. Así han sido todos los líderes mundiales, así han sido, ¿me entiendes?, los líderes en la historia y así es como debe ser, ¿me entiendes? Es decir, si tú quieres conseguir tu plenitud personal, espiritual, profesional, entonces, es decir, tú debes esforzarte para ser la persona que quieres ser.
0: Bueno, en, en el año 2008 publicas un, un álbum que se llama Tras de ti, se convierte en número uno en México, pero realmente cuando empezamos a ver al verdadero Andrés Cuervo, yo creo que es a partir de, de 2013, cuando publicas Este soy yo, que situaste, de hecho, entre los diez primeros en varias listas en México y aquí, en España.
1: Te cuento que mira, todo empezó en el 2008, tengo que ser honesto, yo hice un disco que se llama Tras de ti con el señor Rudy Pérez, que es un gran productor, lo admiro muchísimo, él ha trabajado con unos artistas espectaculares y ha hecho unas cosas extraordinarias, el disco para mí es una experiencia maravillosa, me fui a México y trabajé con ese disco y todo, ¿me entiendes?, pero ese disco no refleja lo que soy yo, ni en las letras, ni en las canciones, ni en el estilo, ni en nada, claro, me siento muy bien por haber tenido esa experiencia, ¿me entiendes?, pero son esos momentos en la vida en que tú escuchas a todo el mundo que está alrededor tuyo, pero tú no te escuchas a ti mismo. Son esos momentos en la vida en que tú te has como, como cortado tu propio poder, um, tu poder. Es decir, si yo me fui a Miami a los 17 a buscar toda esta onda, que es lo que yo es decir, nadie más lo puede hacer por ti. Tiene que reflejar exactamente lo que eres tú. Entonces, por más con yo decidí, con la disquera de ese momento y con todo lo de ese momento, decir, ¿saben qué? Es que yo no quiero que esto se defina mi carrera ni defina nada en absoluto, sino que yo quiero empezar de nuevo con mi nuevo disco, Este Soy Yo. Entonces, sin peleas y sin nada, porque con toda la gente que trabajó en ese disco, yo me siento muy muy agradecido y honrado de haber estado con ellos. Era como que no quería tener esas fotos en mi álbum, entonces remonté la foto del álbum y el álbum empezó con Este Soy Yo.
0: Y a principios de 2015, en febrero, si no me equivoco, Andrés... Sacas historias de amor y bueno, sé que no me equivoco porque tuvo ese lanzamiento del videoclip, ese estreno del videoclip, fue algo muy especial porque decidiste sacarlo el un 14 de febrero, coincidiendo con el, con, el, con el día de los enamorados, con la canción Como yo te quiero.
1: Exactamente, esa canción para mí sigue siendo una de mis canciones más especiales porque te cuento. Primero, la, la, es una de mis composiciones favoritas en mi vida. La produce con el mismo productor que estoy trabajando ahorita, con Pablo Mandreza, que es un español. Y los violines son hechos por la Sinfónica de Viena, imagínate. Los grabaron. A... Nosotros estábamos en Miami y ellos estaban en Viena. Y se graban a través de, de Zoom, o yo no sé cómo. Ellos empiezan a grabar delante tuyo. Y con los productores y todo el mundo se hacen intercambios a través de Zoom. Pero sí, es con la Sinfónica de Viena, los violines. Así que es una canción, es el himno de amor de mi vida. Mira, tengo tatuado, para bueno, que tengo. ¿Es la letra? Y tengo pedazos de como yo te quiero, tengo otros mantras pues, espirituales y tengo sí si como yo te quiero, la tengo por aquí en tatuaje.
0: Uy, te tendré que pedir una foto luego más cerca para para verlo, ¿eh?
1: Claro, ahorita te, más, ahorita te mostraré. Mira, yo tengo muchos, 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 ¿Qué muchos, pasada? muchos,
0: tatuajes. Vosotros no podéis verlo ahora mismo, pero me está enseñando el brazo que tiene lo tiene tatuado con sus, con sus letras y eso es tener amor hacia lo que uno hace. Sí, señor. Ole. Claro. Bueno, este mismo año 2015 en el que hablábamos lanzas el single que se llama La Receta, que por cierto alcanzas el número uno en USA y en los Estados Unidos en las listas Billboard Tropical. Una, una locura, ¿no?
1: Y también, eso sí, fue también extraordinario. La Receta, pues, es una canción muy cool porque es una canción que se, ha, que se trata, pues, de, de encontrar la receta de la felicidad, pues, que se trata de seguir los sueños. Y es una canción muy especial porque conseguimos el número uno en los listados de música eh, tropical en Estados Unidos, lo cual fue extraordinario, pero, pero esto seguía siendo como parte de mi búsqueda, de mi sonido, y no de mi reinvención, sino como de mi, encontrar mi sitio como artista y como persona. Entonces, todas esas canciones han sido como una gran experimentación que me ha traído a este nuevo momento
0: mío. Yo supongo que todos los artistas, al final, aunque muchas veces no lo digáis y tal, estáis al tanto de, de las visitas que tenéis en, en YouTube, de las reproducciones que tenéis en Spotify, de cuánta gente os, os está siguiendo, etcétera. Yo no sé si tú eres consciente, Andrés, de que tienes más de 40 millones, millones de visitas en, en YouTube. ¿Qué piensa uno cuando ve estas cifras?
1: Bueno, entonces, lo más importante... No son todos los números, la, la, esos números son espectaculares, pues me siento muy, muy, muy honrado. Pero lo más importante es la, la constante generosidad de los medios y de las radios y de los fans y de las personas que apoyan tu música, ¿entiendes? Es lo más importante, yo no me voy a poner a pasar el día, uh, ay, todos estos millones de visitas, uh, o oh, estamos de número uno aquí, so, ya lo no conseguimos, para nada. Eso es como una, la cereza en el helado, pero lo más importante, ¿me entiendes? Es todo el helado, pues. Algo
0: así. Pues esa generosidad que la gente dices que tiene para, para contigo será porque, porque te la has, has ganado. Así que, enhorabuena.
1: Fantástico.
0: Hay otra cosa, porque además del artista, que lo vamos conociendo poquito a poco, para mí siempre cabe destacar mucho la parte, la parte humana de uno. Y a mí me consta que tienes una fundación benéfica que se llama Saber Amar, que independientemente de los premios que haya recibido, que yo creo que, que eso es secundario en este caso por, por esta fundación, ha, re, ha recaudado fondos para muchas causas que de verdad lo merecen. Antes de nada, yo a título personal te doy las gracias por, por montar esta fundación y yo quiero saber cómo, cómo nace Saber Amar.
1: Pues mira, Saber Amar nació de la siguiente forma. Hay canción que sí, siempre va a ser muy especial en mi vida que se llama Love, 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 que fue el primer sencillo de mi disco, Este Soy Yo. Esta canción se trata de ser orgullosos. Es una canción de amor, pero se trata de amarnos, respetarnos y aceptarnos y ser orgullosos todos de quienes somos. Entonces, en el video tú vas a ver todo tipo de personas, todo tipo de razas, de religiones, o no importa si tú eres, por ejemplo, o si tú eres musulmán, o si tú eres cristiano, o si tú eres eh, un transgender, o si tú eres eh, lo que seas, ¿me entiendes? la canción se trata de eso, y cuando yo empecé a hacer la promoción de la canción, en ese momento se estaban, a cada rato estaban hablando, se estaba convirtiendo en el Día Internacional del SIDA, pues del VIH, estaban hablando de todo eso, mejor dicho, y a mí me invitaron a hacer un montón de presentaciones, como la canción se trata del amor, me invitaron a hacer un montón de presentaciones en Miami, para recaudar fondos para un montón de, de, de beneficencias, y de cosas que yo no entendía absolutamente nada de lo que me invitaban. Yo simplemente sabía que me estaban invitando de promoción, y yo decía, ah, wow súper cool, súper cool, y ya. Pero fue cuando un día me hicieron una pregunta, en una entrevista, que fue como la primera pregunta que me hizo pensar, bueno, si tú pudieras ayudar en una beneficencia o en algo, si pudiéramos ayudar en algo, eh, Andrés Cuervo, ¿a qué ayudaría? Entonces yo no supe cómo qué responder, y quedé un poquito traumatizado de que yo no supe qué responder, y me preguntaron, uno wow si yo estoy logrando todo esto, ¿cómo es que yo no sé responder a quién yo quisiera ayudar o cómo quisiera ayudar si se pudiera ayudar? Entonces, luego me puse a hacer como un estudio conmigo mismo y todo, pues, y, y me di cuenta, pues, de, pues, sí, pues, del, del horror que es el VIH y cómo la gente ha marginado a las personas que tienen el VIH y cómo es muy fácil, por ejemplo, celebrar el Día Internacional del SIDA, pero seguimos teniendo como ese estigma tan enorme contra eso ¿me entiendes? y es muy fácil um, no sé, pensé que esa era una, una causa por la que quería trabajar, mejor dicho entonces armamos esta fundación y me fui de tour por Estados Unidos en las discotecas eh, recordando recaudando fondos pues para para, para la fundación pues de, de saber amar y así empezó todo, ahorita pues también estamos con diferentes causas pues en Haití, en con niños pobres pues y todo eso pero pues así, que sí. así
0: que sí. pues enhorabuena y entramos en este 2020 Este, como siempre estoy diciendo yo últimamente Extraño 2020 Que está siendo para, para todo el planeta Donde, donde sacas tres, tres singles El primero de ellos No pidamos perdón junto a la, fabul a fa a la fabulosa Fanny Lu A la que le mandamos un fuerte beso Desde aquí Y después la tentación Que ambas de ellas se convierten en número uno En, en Latinoamérica Yo te quiero preguntar porque aquí, aquí Fanny Lu Tuvo una época eh, rompedora en España. Tú fueras por donde fueras, sonaba Fanny Lu a todas horas. Entonces yo te quiero preguntar para todos aquellos que son fan tuyos y aparte conocen a Fanny Lu o son fans de Fanny Lu también, ¿qué tal la experiencia de grabar este temazo? Y lo digo con todas las letras y en mayúsculas porque es un temazo. ¿Qué tal la experiencia de grabar con, con Fanny Lu este, este tema?
1: Pues la experiencia fue espectacular. Primero, pues porque como es una artista súper reconocida... Es un artista que admiro muchísimo. No solamente pues que es colombiana, pues, que, es, es, que, que nació en Cali, donde yo pues crecí, sino que es una artista súper querida por todo tipo de público. Y eso me encanta, desde personas adultas hasta niños, personas mayores, todo tipo de personas. Y yo siempre la veía en el programa de La Voz Kids de Colombia. Entonces, cuando escribí este dueto de No pidamos perdón en París, me di cuenta que mi publicista en Colombia, es el mismo publicista de Fanny en Colombia, entonces yo le dije: Mira, me gustaría que me dieras el teléfono porque yo, ella, yo sé que ella es muy famosa, muy importante, que a lo mejor no tiene tiempo, pero si tú me das el teléfono, yo hablo con ella cinco minutos o diez minutos, le cuento una idea que tengo y ya veremos qué pasa. Pues me dio el teléfono, después de que le tuve que preguntar 25 veces, me dio el teléfono, demoraba que me diera el teléfono, pero me dio el teléfono y de los cinco minutos que yo pedía para hablar con ella, hablamos como 45 minutos. Yo pienso que yo le caí bien. Ella me cayó súper. De 45 minutos, yo hablé por ahí 43 minutos y ella habló, <risa> dos, ella habló dos. O sea, y podemos, podemos
0: decir que, que Fanny Lu sabe escuchar.
1: <risa> Exactamente. Muy buena forma de ponerlo. Yo le hablé de la canción y en el video yo quiero que tú seas la cenicienta. Yo voy a ser un príncipe, va a haber un castillo y vas a estar en un balcón y yo te voy a rescatar, etcétera, etcétera. Ella amigo ¿sabes qué, Andrés? Vamos a reunirnos en Bogotá, bla, bla, bla. Y en Bogotá nos reunimos con un productor que se llama Mr. Tsunami, que es un productor colombiano que en ese momento estaba muy, no, está muy, es muy reconocido pues, pero en este momento estaba muy, pues en todos los medios porque había trabajado con Madonna, con Madonna y con Maluma en una canción que se llama Beach I'm Loca. Sí. El colombiano con Madonna, bla, bla, bla. Entonces, bueno, trabajamos con él. La canción es producida entre Mr. Tsunami y Pablo Manreza, que es un, un productor español de Alicante. Grabamos la canción en Bogotá y después de eso, como una conspiración del universo, antes de que empezara todo lo de la pandemia y todo eso, pudimos grabar el video aquí en Bogotá y fue como tuvimos todo el proyecto holístico para poderlo lanzar antes, ¿entiendes? En medio de la pandemia, pues lanzamos todo esto. Así que Fanny, me ha parecido una experiencia maravillosa, generosísima, queridísima, Hicimos una promoción espectacular juntos, pues, de la canción a través, pues, de Zoom y todo esto. Y nada, una experiencia maravillosa, una super artista, una super persona, una experiencia inolvidable.
0: Pues aquí, como no, habrá que mandarle un, un beso y un fuerte abrazo para, para Fanilo.
1: Exacto, además imagínate, ya se dejó seguir todo. Entonces, yo le dije a Fanilo, tú vas a ser La Cenicienta, porque tú eres como La Cenicienta. Pero a la cenicienta hay que ponerla moderna, como una barba moderna. mole la ropa en calzones y en balaceres. Me dijo, no, oh, Andresito, ¿cómo te ocurre? Le dije, claro, como una cenicienta. <risa> esa, pero te quita la ropa, el vestido, ¡puf! y empiezas a bailar para mí. Y le fascinó la idea y todo, y empezamos, imagínate. Se dejó, dejó eh, siguió todas estas ideas, pues que parecían como tan cursis o, o tan, tan fuera de, como de contexto, y le gustaron, y, y buenísimo, queridísimo.
0: Y cómo no, Andrés, hoy. Estamos aquí pues para hablar de este recién estrenado ahí, por allá por el mes de octubre, tu último single, es de tercer single del que hablaba al principio, que se titula Indecentes, compuesta, por cierto, en España, en Alicante la compusiste.
1: Así es, con precisamente con mi amigo Pablo Manresa, del que, del que vengo con, como yo te quiero, pues, de, de, de la Sinfónica de Viena, con él mismo. Precisamente es un gran productor y es un gran amigo, lo considero uno de mis mejores amigos, y con Pablo tenemos una gran magia artística y conexión musical, mejor dicho. Él es como súper dotado de la música y de la guitarra y de todo eso, y como que yo hablo, yo hablo, yo hablo mucho, y él como que entiende absolutamente todo lo que yo le trato de decir, pues. Entonces, con Pablo, yo le dije a Pablo, hay un título que me gusta mucho, Pablo, la palabra indecente es muy cool. Yo debería hacer una canción con la palabra indecente, porque es una palabra cool. Ah, ok, Andrés, no sé qué, y yo siempre he sentido como cierto amor platónico con España, con la música española y con... España me parece, mira, como a nivel visual, en vez de ser como un vino rosado, me lo imagino como un vino tinto, algo así majestuoso, como, ¿me entiendes? Como la época de Cristóbal. Muy con el... señorial. Exacto. Entonces yo le dije a Pablo, hay que hacer una canción así, majestuosa, misteriosa y misterio eh, como oscura, pero no oscura, ¿me entiendes? Ah, ok, tal. Entonces él empezó con la guitarra y empezamos a escribir y a escribir y a escribir. Y así, por eso en la canción hablamos del aguardiente y por eso la canción tiene esas guitarras también. y todo es como una mezcla entre el español y el colombiano. Pues Fue
0: una, una experiencia bastante
1: cool en Alicante.
0: Y bueno, yo te voy a pedir ahora hacer un ejercicio. Andrés, que se lo, se lo pido a todo el mundo porque me encanta. Porque como te explicaba antes de, antes de empezar... Yo podría describirte la canción pues por lo que yo la he escuchado, por lo que he leído acerca de ella, etc. Pero creo que la mejor forma de que la gente entienda qué es, qué es qué va por detrás de esta canción es que tú, su propio autor, se la, se la describas. ¿Cómo le dirías a alguien que no ha escuchado esta canción que se van a encontrar en, en este Indecentes?
1: Bueno, esta canción les voy a explicar cómo veo yo a Indecentes o cómo siento Indecentes. Hay una película que cuando yo era pequeño nunca me la dejaron ver, que se llama... Eyes Wide Open de Tom Cruise y de Nicole Kidman que no, esa película no se puede ver porque eso es algo no, 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 qué horror, qué horror, qué horror pero cuando yo me vi la película yo ya entendí por qué es que no lo dejaron a uno ver la película es la clase de película que todo el mundo quiere ver pero todo el mundo le da pena decir que la vio porque se trata como esos, de ese misterio y toda esa oscuridad y esas máscaras es decir, en síntesis yo quería hacer una canción así ¿me entiendes? como esa clase de fiesta que todo el mundo quiere ir pero que no es permitido ir a esa fiesta. Entonces, esta canción suena a eso, huele a eso, se ve a eso y parece a eso. Clase de fiesta que uno quiere ir, pero que uno es, no, a uno le da pena decir que quiere ir a esa fiesta. ¿Indecente?
0: Pues yo creo que no os podía haber dejado más clara una descripción de, de por qué tenéis que escuchar este, este indecente de, de Andrés Cuervo. Y bueno, estamos, estamos con la miel en los labios todavía de este single recién, recién estrenado, pero... ¿tú nos puedes decir si hay algo más cocinándose en el horno que vayamos a poder ver prontito?
1: Oh, sí, tengo la cocina llena, llenísima. <risa> el horno, el microondas, todo. Tengo una nueva canción que se llama La apuesta, también producida por Pablo Manresa, compuesta por mí, la compuse en París, pero tengo que decir que esto es un trabajo de equipo, así que siempre, cuando yo digo compuesta por mí, siempre él interviene, siempre intervenimos, pues, es decir, pero es así. Y me voy a ir a grabar el video los primeros días de diciembre, exactamente, el 3 de diciembre me voy a grabar el video en París, y el video se trata de que yo soy el príncipe de la nieve voy a llegar a la nieve con unos lobos blancos, y te acuerdas la película de Frozen sí. en Frozen, es que no me acuerdo el nombre de la hermanita, pero es Elsa y otra Ana Anna. pues yo quiero tener a, a Elsa y a Ana en persona, entonces ellas van a salir en un efecto así de la nieve y la apuesta es con cualquier me voy a quedar entonces estoy muy emocionado de grabar la puesta en, en París.
0: Y ahora a mí me dejas con los dientes largos deseando que, que llegue ese momento para verlo.
1: Ya, va a empezar así, yo me lo imagino una tormenta de nieve. Uf, los ojos del lobo blanco. Yo <risas> voy con los blancos y cuando estoy en el medio del coro van a aparecer las mujeres. Empiezan ellas a bailar así como Frozen, ¿me
0: entiendes? Bueno, pues si, neces si necesitas un extra que no sea muy patoso, a mí cuenta conmigo.
1: Extraordinario, ya te dejaré saber porque muestra por ahí cerca
0: Pues, ¿qué te parece si escuchamos esa canción de la que hablamos hace un momentito de, de Andrés Cuervo con, con Fanny Lu y que lleva por título No pidamos perdón
2: La verdad ya no recuerdo qué es lo que nos separó También soy yo la que te extraña aquí en mi casa. Lo único que quiero es que hoy no te vayas de mi habitación. Por eso. No
0: pidamos perdón de Andrés Cuervo junto a Fanny Lu y entramos en este segundo bloque del Bermud en donde Andrés, aún más si cabe tú, eres el protagonista. Pues en, este, en este bloque eh, yo no sé si en, si en Colombia pasaría lo mismo pero aquí, cuando empezó todo esto del confinamiento y el tema de la, de la pandemia, de la, de la COVID-19 entrabas en cualquier red social y lo único que te encontrabas era gente haciendo recetas cocinando claro, estaban encerrados, encerrados en casa la gente se dedicó a cocinar, a aprender a cocinar o a simplemente por diversión a hacer sus, sus pinitos en el mundo de la cocina y se nos ocurrió que todos los invitados que vinierais por aquí, pues pusierais ese granito de arena y nos dejarais una, una receta que, en la medida de lo posible, podamos intentar imitar.
1: Ok, fantástico.
0: Así que es tu turno, dispara.
1: Pues miren, la receta que yo tengo es una receta muy básica, no es nada que yo prepare, es algo que es cierto... Con lo que a veces desayuno, yo sé que no es lo más saludable. A veces desayuno con esto y a veces como con esto, aunque no es lo más saludable. Yo lo que hago es que yo compro helado de yogur, ¿verdad? Compro helado de yogur de banano o de fresa o de sandía. Al helado siempre lo que hago, en verdad, hago esto, es cierto. Cojo mi, mi, mi bucket de helado, le pongo una cucharada de helado, pongo gomas, gominers, tan, pongo leche condensada, pongo mermelada, Pongo helado, pongo gomas, pongo leche condensada, pongo mermelada, pongo helado, pongo gomas, leche condensada, mermelada y helado. Es delicioso.
0: Que sepáis que no, no, no entro en bucle esto, ¿eh? Es el número de capas que le ha puesto.
1: <risa> es delicioso. Me lo, como a, veces, a veces no me lo termino por la noche, entonces lo meto en el congelador para el desayuno. Pero es que me estaban dando muchos granos ese helado. Pero me lo volví a comer otra vez. ¿Cómo será que conseguí una pastilla que se llama Doxycycling, que es para
0: quitarle a uno los granos y poder seguir comiéndole helado? Joder, qué maravilla. Pues mira, yo te, te reto, te invito, iba a decir, te reto a que la próxima vez que, que te pegues un desayuno de esos, me mandes una foto para, para ver cómo es. Ah,
1: no, se los mostraré. Por ejemplo, mi receta era la siguiente. Yo soy obsesionado con los extraterrestres. Todo lo que tú quieras saber sobre extraterrestres y vidas extraterrestres yo te lo puedo explicar. Me he visto todos los documentales de Netflix, de Apple TV, todo lo que existe. Entonces mi receta era todos los días hacer mi helado, tipo 8 de la noche, 9 de la noche, en el cuarto, ponía mi documental de los extraterrestres y mi delicioso, fantástico.
0: Oye, a, mí suena, a mí me suena para un planazo.
1: Sí, muy bueno. Ah, tengo que decir que fue inolvidable.
0: El otro día... Andrés estuvo aquí de, de invitada Merche, Merche es el artista española por, por excelencia con 12 años de, de carrerón, iba a decir de carrera, pero no, de carrerón. Y como no, como todos, nos dejó esta pregunta para de ti. O de chorizo? <ríe> ¿Qué
2: eres más de chocolate o de chorizo?
0: ¿Qué de eres chocolate. más, de chocolate o de chorizo? De chocolate mucho más a mí me hizo gracia cuando hice la pregunta porque yo cuando estuve en Colombia que te contaba hace un momento el, el chorizo es algo que el, la, la tabla paisa esta sí o sí ah no
1: delicioso el chorizo la morcilla todas esas cosas son una delicia a mí to, a mí lo yo trato claro no trato de ser saludable pero a mí todo lo que es saludable no me gusta es decir me gusta casi todo lo que no es saludable <risa> pero es que el chocolate dos. es el chocolate es una delicia una delicia una delicia una delicia allá en en París Venden una cosa terriblemente indecente y es que venden una mezcla de torta. Tú ya no tienes que aprender a hacer la torta. Es una torta de chocolate que ya la venden hecha, tú la pones así tal, y lo metes al horno y es un 15 minutos está la torta. Delicioso. Me fascina.
0: Pues nada, Merche, espero que te haya servido la respuesta y que aquí tienes un, un adicto al, al chocolate como tú.
1: Ah, sí, totalmente. Por completo.
0: Y como no, Andrés, el próximo día tendremos aquí otro invitado o invitada en el Bermud. Y ahora es tu turno de que le dejes una, una pregunta.
1: Bueno, eh, mmm, si estás en una cita con alguien que te gusta mucho por la noche, ¿eres de esas personas en que vas a tratar de hacer algo más romántico o más indecente? Me gusta. Los románticos como que a veces... No, las canciones románticas son cool. Pero no, a lo que me refiero es que, mejor dicho, es una pregunta. Así es la
0: pregunta. <risa> se la trasladaré con gusto, Andrés. Entramos ahora en una sección que se llama la anécdota. Y es, pues mira, lo que el propio título describe, Andrés. Y es esa anécdota que cuando tú estás reunido con tu grupo de amigos y amigas, siempre sale. Y da igual cuántas veces os reunáis, pero siempre hay alguno que dice, cuenta esta, cuenta esta. Porque se repite siempre. Esa es la buena.
1: Bueno, pues la anécdota es esta. Siempre me dicen cada vez que estoy con todo el mundo que cuenta el mismo chiste que cuento. Desde... Yo soy pésimo. Pero tengo un chiste que es un chiste muy exitoso, pienso yo, desde que tengo como 13 años. Entonces siempre me dicen, cuenta el chiste, cuenta el chiste. Y el chiste es el siguiente. Yo pienso que el chiste es maravilloso, pues pero pues no, la gente no entiende el chiste. El chiste es que... Bueno, entonces, tienen que imaginarse que estoy haciendo una giración, una giratoria. Digo,
2: mami, papi, hermanito, abuelita,
1: de la lavadora.
0: Oye, que sepas que tienes el honor, y tengo el honor, ...inauguras lo que yo creo que será una futura sección... ...y es que cada uno cuente un chiste en el verbo.
1: Ah, fantástico. A mí mi chiste me parece muy exitoso. A mí me lo hacen contar porque piensan que no es chistoso... ...pero mi chiste me parece muy, muy...
0: <risa> a mí me gustó, a mí me gustó. Vamos ahora con un pequeño quiz, Andrés... ...que yo le llamo con mucho cariño Los 5 D ...y como no, hoy Los 5 de Andrés. Una canción... Okay. Indecentes. Una película...
1: The Greatest Showman. Una serie las que me estoy viendo de ayer, eh, The Crown.
0: Un libro. El alquimista. Y por último, un artista, Andrés, con el que si tuvieras la oportunidad te encantaría hacer una colaboración.
1: Con Marta Sánchez, de España.
0: Pues a ver si nos escucha a Marta y se, y se pone las pilas. Mira que yo tengo
1: algo, mira que yo no sé si tú sabes, pero a mí me diagnosticaron bipolar a los en el 2015, lo cual es fantástico. A mi mamá le dio miedo, pero eso es fantástico porque es como que tú tienes fiebre, vas a la farmacia, te dan tratamientos y te quita la fiebre. Es un desbalance emocional. Pero parte de la bipolaridad, pues, que yo hablo de eso sin pena porque, pues, eso nos puede pasar a todos. A veces uno tiene pensamientos compulsivos. El pensamiento compulsivo, así como tengo el pensamiento compulsivo del helado y el helado y el helado y el helado y el helado. Y el helado. Es el pensamiento compulsivo de Marta Sánchez. Estoy últimamente obsesionado con Marta Sánchez. La veo en YouTube. Le he cogido celos a Carlos bauten el de colgando en tus manos.
0: Pues a ver, a con, más, con más razón todavía. A ver si Marta, si Marta puede escuchar esto y se pone las pilas.
1: Es más, yo ya me imagino el video y todo. Yo ya me la imaginaría ella como una super celebridad, como una Marilyn Monroe española. Llegar lindísima, elegantísima, bajarse a una limosina así de los años 50, paparazzis, Marta, Marta,
2: Marta, 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 Marta.
1: Ella entra a un sitio así súper glamurosa, es la reina. Y yo voy a ser como el cantante de, de la fiesta. Te aseguro que nosotros, mejor dicho, colocándolo en tus manos, la sobrepasamos. No lo dudo. No, me, sobre, me, me fascina en tus manos. Lo digo con humildad y con amor.
0: Pues. Pero no, no, no lo dudo. Y más si lo tienes tan pensado ya.
1: Pero sí, me fascina, me fascina. Le tengo mucho celos a Carlos Bauti. Me fascina la canción y ese dueto y todo que ya hizo.
0: Bueno, Andrés, tristemente estamos llegando casi al, al final. Y antes de, antes de irte, eh, te tengo que pedir, por favor, que nos dejes aquí. Una frase para el recuerdo, una frase que a ti te guste, una frase que, que te acompañe eh, pues porque significa algo para ti, o crees que puede significar algo para la gente que lo escuche.
1: Que la vida es la manifestación de lo que piensas, lo que hablas y lo que dices. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, con lo que uno habla, porque uno constantemente con sus pensamientos y con sus acciones está creando su destino. Esto es una bolita
0: mágica y, oh, ¿qué me gusta de
1: tus palabras, tus acciones y tus emociones. Es fácil, es, es fácil, es, parece difícil, pero pues tenemos que ser estudiantes de eso. Es así, es así.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Y Andrés, antes de nada, mil gracias por haber acudido a la cita con el Vermut y espero de verdad que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Yo me la pasé extraordinario, me la pasé fantástico, fantástico. La pasé súper. Me caes muy, muy,
0: muy bien. Súper bien. Pues el sentimiento es mutuo y que sepas que cuando vengas a, a España, si pasas por Galicia... Aquí tienes tienes casa y tienes lo que, todo lo que necesitas. Buenísimo. Pues cuando pases por allá te llevaré a guardia y todo para que se que ojalá Dios quiera y los extraterrestres que Marta Sánchez Mañá dicho que sí. Y un helado. Que no falte el helado. Con las gomas. <risa> bueno, pues nosotros nos despedimos y nos despedimos como no podía ser de otra manera con este nuevo single de Andrés Cuervo que lleva por título Indecentes.
2: He recorrido el mundo entero Y solo tú tienes lo que quiero Contigo Lo que quiero contigo No me conformo solo con ser tu amigo Tú me llevas loco de cabeza Déjame que cruce la frontera Que tú y yo no necesitamos explicaciones Que a ti y a mí lo que nos sobra sus razones Miremonos de frente Calentemos el ambiente Conmigo es distinto Yo lo hago mejor Si tú quieres yo me quedo aquí a tu lado para siempre para que me tengas bien presente y no me saque de tu mente. Y cuando quieras calentarte yo te pongo bien caliente. Aquí te tengo tu aguardiente y bien lejito de la gente, haremos cosas indecentes. Las que no se olvidan Soy inocente porque todavía te Me mardo el porque es una vampira Le gusta abajo pero se ven encima Y pam, 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 la toco y pam, pam, pam La beso y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. Si tú quieres yo me quedo aquí a tu lado para siempre para que me tengas bien presente Y no me saque de tu mente Quieras calentarte, yo te pongo bien caliente. Aquí te tengo tu agua ardiente Y bien lejito de la gente, haremos cosas indecentes.